0: Und rara. Das Thema ja, wie validiere ich das denn? Ne? Wie, woher weiß ich das denn? Ne? Was jetzt eigentlich ein guter Trend wird oder nicht wird? Und da würde ich sagen, da kommt das einfach sehr stark darauf an, ähm, auch auf das Bauchgefühl und auch tatsächlich auf so etwas ganz ähm, Banales, sage ich mal, oder nicht Banales, aber so etwas Unerwartetes wie halt so die eigene Intuition. Und Intuition, das ist ja auch wissenschaftlich erforscht, das ist ja nicht einfach ein Gefühl ne, so oder so aus der Laune heraus, sondern das basiert wirklich sehr stark auf der Lebens- und der Berufserfahrung der jeweiligen Person.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und... In diesem Podcast der Netzpiloten unterhalte ich mich regelmäßig mit ExpertInnen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, aus sehr unterschiedlichen Gebieten und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, wie ihr jeweiliges Expert:innengebiet funktioniert und euch so ein bisschen Bock auf das jeweilige Thema zu machen, indem ich ganz viele dumme Fragen stelle, die man sich vielleicht sonst nicht stellt, zu trauen. Und diese Woche habe ich mich mit Dr. Agnieszka Dzeminska unterhalten. Die ist nämlich Research Manager Business Innovation and Transfer beim Fraunhofer Institut IESE. Und da beschäftigt sie sich eben mit aktuellen Trends in der Forschung, in der Wirtschaft, versucht sozusagen verschiedene Trends zu identifizieren und rauszufinden, was gerade was gerade wichtig ist, das ein bisschen aufzubereiten und dann geht es eben darum, dieses Wissen weiterzugeben an Unternehmen, an Partner und damit den, den Wirtschaftsstandort äh, Deutschland so ein bisschen zu fördern. Und wir haben uns gedacht, in einer Zeit, in der sehr, sehr viele... Trends sehr explosiv aufkommen, also Metaverse, Blockchain, AI, diese ganzen Buzzwords. Es ist doch cool, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der ein bisschen Handwerkszeug mitbringt, oder auch in jedem Fall sehr viel Handwerkszeug mitbringt, um diese Trends überhaupt erstmal zu identifizieren und dann auch einzuordnen und daraus dann abzuleiten, ob man nicht was tun sollte in die Richtung, ob man nicht oder was man tun kann, diese Trends zu bewerten. Ist das eher ein Hype? Ist das gerade wirklich wichtig? Und ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, was das auch so ein bisschen für das eigene Thema bedeutet. Ein ganz wichtiges Learning und das leiten wir so ein bisschen her, ich hasse das Wort Learning, ich habe es trotzdem benutzt, eine, eine Erkenntnis war die, dass man gerade wenn es um das Anwenden und Mitmachen bei Trends geht, dass man da ganz stark von seinen NutzerInnen oder Kunden ausdenken sollte und nicht so sehr vom Trend aus, also ist das etwas, was meinen KundInnen wirklich oder NutzerInnen wirklich einen Mehrwert bietet. Ich fand die Folge sehr, sehr toll, ich finde Agnieszka sehr, sehr toll, ich finde die hat ganz viel Wissen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihr zu unterhalten. Ich glaube auch, es macht sehr viel Spaß zu turnen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Vorher gibt es aber noch einen kurzen Spot unseres Sponsors Capterra.
1: Hallo und willkommen bei den Capterra Software Charts für Startups. Ich bin Ines Bar, Senior Content Analystin bei Capterra einer kostenlosen Online-Plattform, auf der Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als 2 Millionen verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns CRM-Systeme an. Denn wenn Kontaktdaten und Interaktionen mit Kunden über verschiedene Tools verfolgt oder aktualisiert werden, entsteht leicht Chaos, unnötiger Arbeitsaufwand und das Kundenerlebnis kann darunter leiden. Deswegen haben wir für euch die fünf besten kostenlosen CRM-Tools zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top Platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Brevo, eine All-in-One-Lösung für digitales Marketing. EngageBay, das bei der Verwaltung von Kontakten und Aufträgen sowie der Terminplanung hilft. Flowlu, das zusätzlich zum CRM Funktionen für die Projektplanung, Finanzverwaltung und den Aufbau von Wissensdatenbanken bietet. Monday Sales CRM, das Teams eine zentrale cloudbasierte Plattform für die Verwaltung von Projekten, Kunden und Teams bereitstellt. Und SendPulse, das CRM, E-Mail-Marketing und Automatisierungstools kombiniert. Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf capterra.com.de. Capterra mit C und Doppel-R geschrieben.
2: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, habe ich ja gerade im Intro schon gesagt. Und herzlich willkommen Dr. Agnieszka Kreminschka. Ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen überhaupt richtig ausgesprochen, weil da haben wir vorher gar nicht drüber geredet. Und da ich kein vernünftiger Journalist bin, habe ich es natürlich auch nicht vorher in Erfahrung gebracht. Ähm.
0: Genau, genau, ja, vielleicht hätten wir ja, hätten wir vorher auch mal ein bisschen üben können, aber Agnieszka mhm. war schon mal toll und Nachname mhm. Kscheminska.
2: Ach, Kscheminska, okay, das R ja, genau. ist dumm, RZ bist,
0: und SZ ist immer alles so ein bisschen ah. sch und dann ähm, liegt man okay. richtig, aber ich bin das, es ist, ist auch überhaupt nicht schlimm, ich bin das natürlich auch gewöhnt. <lacht> so ja, ja. irgendwie aber das, äh, und erwarte vielleicht. das gar nicht. Ja, noch, irgendwie ja. das erwarte ich gar nicht, dass das aber bin ich okay. eher eigentlich erstaunt, wenn das gleich so ohne, ohne viel, Fehlerfrei rüberkommt.
1: So. <lacht> ja, okay,
2: verstehe. Ja, ich freue mich heute sehr auf die äh, heutige Folge, weil wir heute über das ganze Thema sprechen oder über den Themenkomplex, könnte man sagen. Trends, aber nicht im Sinne von, was ist jetzt irgendwie gerade in, wobei vielleicht auch das, also in den Sachen von Klamotten oder so, sondern äh, welche Trends gibt es eigentlich gerade in verschiedensten Bereichen, natürlich geht es da viel auch um, um Wirtschaft und irgendwie auch Wissenschaft, so diese ganze Ecke, ähm, wie identifiziert man Trends, wie erforscht man Trends, was ist relevant und wie kann man vielleicht Ergebnisse aus der Trendforschung, kann man sagen, so ein bisschen überführen, in eine Praxis, in vielleicht auch eine Handlung, in einem Unternehmen oder halt in irgendeiner anderen Form von Organisation. Äh, ich habe es den Leuten ja im Intro schon gesagt, du bist Research Managerin bei äh, Business Innovation and Transfer im Fraunhofer-Institut. Das ist korrekt, ja? <lacht> ja.
0: Das ist korrekt, genau. Ein bisschen genau. langer Titel, aber genau das ist es. Aber ich kann dann anschließend gleich nochmal was dazu sagen.
2: <lacht> ja, das, vielleicht fangen wir damit tatsächlich an, weil das ist so ein, also Research, Manager, okay, Forschung, du managst was, es geht um Business, Innovation und Transfer, also da steckt auch ja schon so Innovation und Transfer drin, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was du da eigentlich machst genau und vielleicht auch, wie dein Werdegang dahin war, den Leuten, ich glaube, das hilft so ein bisschen, das besser einzuordnen.
0: Ja, okay, alles klar. Ja gut, also ich bin ja gut. Ich bin so ein bisschen ja, ich bin schon so ein bisschen ein bunter Vogel, kann man würde man vielleicht sagen können. Ich habe ich bin immer sehr an den Neuen interessiert, ne was mir natürlich mhm. auch so in Sachen Trends äh, zugutekommt und ähm, habe insofern in viele Berufe beziehungsweise verschiedene Tätigkeiten reingeschnuppert und so von meinem Werdegang. Ich bin eine ähm, studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und eine promovierte mhm. Kultur- und Medienwissenschaftlerin mhm. und ja, und mein Forschungsschwerpunkt, der liegt auf ähm, aufs Praktiken und Wirkungen und Interaktionen von Nutzern mit digitalen Technologien. Und ich habe das spezifisch erforscht am Thema Selbstoptimierung mit äh, Self-Tracking-Applikationen mhm. und Wearables und solchen Sachen. Ne? Und das war auf jeden Fall eine ganz tolle Arbeit, die ja viel einfach über das Verhältnis von Nutzern zu Technologien, ähm, ja beigebracht hat, aufgeklärt hat und ja, also das ist so das eine Standbein sozusagen, meine wissenschaftlichen Interessen und ich habe aber nicht nur das gemacht, sondern habe auch gearbeitet, also eigentlich viel viel länger schon gearbeitet, mhm. als überhaupt an der Uni tätig gewesen, promoviert oder auch an der Uni unterrichtet und zwar war ich schon immer im IT-Bereich ähm, tätig, einmal so in der so, so UNK-Organisation mit so Geschichten wie strategische Planung und ähm, strategische Planung, also bei so Internetagenturen und zuletzt war ich selbstständig mit dem Bereich Social Media mhm. und Digital Change, die Unternehmen. Und die äh, nicht zuletzt die Corona-Krise, die Einsamkeit in der Corona-Krise mhm. hat mir auf jeden Fall gezeigt, ich möchte gerne wieder ein Team haben, ich möchte mhm. gerne irgendwo dazugehören, nicht mehr so. Also das war schon eine intensive Zeit, die vieles verändert hat eben ne? bei uns allen in der Gesellschaft und ja. dann... Äh, habe ich eben die Stelle beim Fraunhofer-Institut in, entdeckt. Und mhm. ich dachte, die passt perfekt auf mich, weil eben dieses Research-Manager verbindet so ein bisschen beides, ne, das einmal mhm. so Forschung und das Management miteinander zu äh, verkoppeln. Also so um ja. es jetzt mal sozusagen zu sagen, ja.
2: Und, und also in der Position als Research-Manager, was genau machst du Also ich weil ich glaube, das, das klingt sehr abstrakt, glaube ich, für viele. Also was genau ist sozusagen Absolut. dein Aufgabengebiet und mit ja. was für Themen beschäftigst du dich da?
0: Absolut. Also ich muss auch ehrlich gestehen, mir war das selbst auch nicht klar, als ich mich darauf beworben habe. Ich habe dann im Internet gegoogelt, was ist denn jetzt eigentlich ein Forschungsmanager, was machen die denn so? Und so ein richtig ähm, richtig so fest definiert, wie zum Beispiel Projektmanager oder sowas, ist der Bereich nicht. Also man kann vielleicht mhm. sagen, dass das... Ähm, also ich bin, ähm, ich arbeite jetzt für das äh, Fraunhofer Institut für, ähm, das heißt IESe, das Institut für mhm. Experimentelle Software bzw. Systems Engineering, mhm. und bin dort im Bereich Business Development tätig. Und da erwartet man eben von mir, dass ich sowohl eben die Forschungsthemen, die an diesem Institut für angewandte Forschung, so wie das eben heißt, dass ich die dort eben ähm, in dem Sinne abgleiche mit dem, was ich äh, am Markt tut, was den Technologietrends entspricht. Also das heißt, dazu gehört halt einfach eben Technologie- und Markttrends mhm. identifizieren, Kundenbedürfnisse überhaupt ähm, identifizieren und überhaupt mal verstehen und mhm. dann eben abgleichen, haben wir die Kompetenzen am Institut. Ne? Wenn wir die Kompetenzen haben, haben wir dann eigentlich äh, die Ressourcen, so etwas zu machen. Mhm. Also so, das ist so, das heißt, es ist so ein bisschen die Forschung der Research, die, die irgendwie am Institut bereits gemacht wird, abgleichen mit dem, was am Markt, was den Kundenbedürfnissen entspricht und andererseits aber eben auch neue Projektmöglichkeiten da erschließen.
2: Ja. Okay, jetzt, also jetzt hat es auch bei mir nochmal richtig Klick gemacht, weil, ähm ich, ich, also ich habe da so sofort Assoziationen zu, ich, ich arbeite nämlich in dem ganzen Bereich Virtual und Augmented Reality und das fällt auch stark unter Business Development und da ist es eigentlich in der Arbeit, die man da macht ja auch so, dass oft Dinge in der Forschung schon da sind oder gerade auch am Entstehen sind, die teilweise in der Wirtschaft noch nicht so krass gefragt sind und dann ist ja auch immer dieses Thema, welche wissenschaftlichen Entwicklungen sind jetzt irgendwie relevant, was könnte sich daraus entwickeln und dieses zu identifizieren, auch was dann technologisch vielleicht für neue Themen aufkommen, also seien das irgendwelche neuen Devices oder Softwareentwicklungsmöglichkeiten oder mhm. ganze Verfahren, die halt, ne, diesen ganzen Zyklus von wurden immer mal wissenschaftlich erforscht und kommen jetzt so langsam rein, was davon, auf was setzt man jetzt, was eignet man sich an, was ist vielleicht, was wird vermutlich nicht relevant und dann das auch irgendwie auf Zielgruppen und so zu mappen. okay, verstehe, also so ein bisschen so in die Richtung geht das. Ja, Und ich meine,
0: letztendlich, ja, also letztendlich mussten natürlich alle um, am Markt agierenden Unternehmen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel eben so ein, ähm, ein, ähm, ja, ein Forschungsinstitut sind, ne, ist das jetzt eben nicht das Gleiche wie jetzt an der Uni, wo man im Prinzip ja. einfach komplett freie Forschung machen kann, sondern das ist so ganz spezifisch angewandte Forschung. Also sprich, man muss schon gucken, dass die Forschung, die man tut, eine gesellschaftliche Relevanz hat ne, und mm. nachgefragt wird. Also man vorsteht es nicht am Mars, Planeten oder sonst was, ne? Oder sondern es muss schon einfach umsetzbar sein. Das kommt ja von diesem, also insofern ist es, ähm, ja, da kommt, das ist natürlich die hohe Kunst zu verstehen, weil du weißt es ja selber oder wir wissen es ja alle, ne, es tut sich einfach wahnsinnig viel gerade. Ne, die Geschwindigkeit ja. der technologischen Entwicklungen und Innovationen ist immens. Ständig ja. kommt irgendetwas Neues und da. Und es kommt auch einfach obendrauf. Es ist ja nicht so, dass Dinge ersetzt werden, ne? Nee. Das ist so, ja. <lacht> wie man da früher gesagt hat, also wie jetzt zum Beispiel bei den ganzen Mediengeschichten. Äh, man hat ja auch früher gesagt, mhm. so ja, die äh, CD ersetzt das, äh, ne die Platte und so weiter mhm. und die MP3 ersetzt die CD. Und ich meine, gut, CDs sind vielleicht jetzt tatsächlich ersetzt worden, kann man sagen. Also ich glaube, man hat ja, ja auch mehr Geräte, ne, die das abspielen können, aber ja. Aber es kommt ja noch hinzu, man hat MP3s und man hat aber trotzdem vielleicht Platten und man guckt vielleicht Streamingdienste, aber man geht vielleicht trotzdem ins Kino. Also das heißt, es kommt mm. alles immer so on top. Ja, und genau, da äh,
2: ist, ist, sorry ja auch die auch die Plattform also so ich weiß noch als TikTok zum Beispiel neu war, hieß es immer das wird jetzt Instagram ablösen das ist jetzt der Tod von Instagram und jetzt genau. koexistiert es irgendwie so und es gibt jetzt halt einfach noch eine Plattform mehr auf der man seine Zeit genau. verschwenden kann oder auch, ja genau um genau bei diesem ganzen Spatial Computing zu bleiben so das löst ja auch den klassischen Desktop PC oder das Smartphone nicht ab es ist halt eine andere Möglichkeit mit mit Dingen zu interagieren so ne ja. genau eben das bringt mich tatsächlich auch schon so ein bisschen zu meiner ersten Frage und zwar ja. ist dies jetzt sehr allgemein gehalten, aber ja. ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt ja in vielen Unternehmen Research-Abteilungen, die ja genau das tun, was du tust im Grunde auch, also versuchen Trends zu identifizieren und zu gucken, was ja. davon... Können wir nehmen. Jetzt wäre so die ganz allgemeine Frage, wie macht man das? Also wie geht man dabei <lacht> vor? Wie identifizieren wir Trends und wie unterscheiden wir bei Trends, die wir feststellen, was davon jetzt vielleicht für uns relevant ist und was nicht? Und mir ist bewusst, dass es jetzt nicht einen einzigen Weg gibt, wie man das macht, aber äh. da kannst du bestimmt so ein bisschen aus der Praxis plaudern, was da so Ansätze sind.
0: Ja, also es ist <lacht> ja, es ist also tatsächlich ähm, die große Frage, also ne? was ist jetzt eigentlich ein Trend? den wir dann mhm. auch wirklich verfolgen wollen. und und Also ist das überhaupt ein Trend oder ist das nur ein Hype? Ne, da wird ja auch gerne ein ja. äh, Schädel und zu diesem Thema Hype kann ich auch mal so eine äh, Anekdote erzählen aus vor zehn Jahren, ja naja, länger, also 2010, da habe ich noch bei so einer Internetagentur äh, gearbeitet und eigentlich Ende 2009 schon und da kam ja Social Media auch. Ne? Mhm. <lacht> also seit 2007 gab es äh, Facebook in Deutschland und dann war das eigentlich schon klar, oha, da ist schon so einige, das ist nicht nur für die User, ne, sondern da hm. werden sicher auch Unternehmen einfach rein wollen und äh, sich dafür interessieren wollen, Kontakt aufzunehmen und so weiter. Und da habe ich, das habe ich dann eben versucht, in dieser Agentur anzubringen, das Thema. Und mhm. dann haben meine damaligen Vorgesetzten gemeint, ach nee, Social Media, das ist echt nur ein Hype, das wird schon. Ne? Und dann war das halt einfach, und insofern, das hat dazu geführt, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Naja, okay. ja. ne? ja. dass Das Internet geht nicht weg, wie man manchmal so sagt, ne? Oder das ja. Social Media geht nicht weg. Und das ist halt einfach so das Thema. Aber gut, wie geht man denn spezifisch vor? Wie jetzt eben bei den Themen, die du gesagt hast. VR und AR, special Computing, ne, Extended Reality, Mixed Reality mhm. und was es da nicht so alles gibt. Also es gibt zuallererst natürlich so mh, das sogenannte Desk Research, ne, was man mhm. in der Trendforschung macht. Also es hört sich so, die englischen Wörter sind ja immer so ganz lustig ne, und klingen Ein wie cooler. eine Methode. Ne, klingen ja. wie eine tolle Methode, aber letztlich geht es eigentlich darum, viel zu lesen. Viele mhm. Trendreports und Studien, wie zum Beispiel diesen Gartner Hype Cycle, mhm. Kennst du vielleicht? Oder? Nee,
2: tatsächlich nicht. Gartner Hype Cycle.
0: Aber, uh -huh, von der Firma Gartner eben. Und die bringen das jedes Jahr raus. Und das verläuft eben so in so zwei, kann man sagen, in so Wellen, so hyperbolisch, so ein bisschen wie ein wie mhm. ein Kamel, ähm, auch wie zwei kamel mhm. Und die bezeichnen einfach den Gang der Technologien. Das bringen die jedes Jahr raus. Und haben dann halt so lustige Bezeichnungen, wie also so ganz am Anfang, es gibt so zuerst die initiale Forschung in, und in, in Universitäten oder in Forschungsinstituten findet man zum Beispiel die ersten Anwendungen zum Thema oder kann das überhaupt erstmal realisieren, VR und AR. Mhm. Dann kommt das sogenannte, dann geht es runter die Kurve, also alle forschen dran, es gibt Gelder für die Forschung und so weiter, mhm. dann geht es aber runter und dann kommt das sogenannte Teil der Tränen, weil sich mhm. einfach die Forschung mit der kommerziellen Anwendungsmöglichkeit oder mit der Anwendungsmöglichkeit in der Gesellschaft noch nicht ganz deckt. Das mhm. heißt, da werden die Gelder wieder weggenommen von den öffentlichen Stellen oder auch die Unternehmen überlegen sich eben, ach, wir haben jetzt eigentlich kein Geld dafür, dann nehmen Gelder zurück und dann gibt es vielleicht irgendwann mal bahnbrechende Ideen oder einfach neue pfiffige Ideen von Startups mhm. zum Beispiel, die einfach sagen, so hey, ne so das könnten wir jetzt mal damit machen und dann geht es wieder nach oben und dann wollen die da alle drauf. Ne, da sieht mhm. man jetzt zum Beispiel sehr stark bei dem Thema ChatGPT. gpt ne? Ja. Ja. Weil das Thema Künstliche Intelligenz ist ja nur wirklich alt. Ne? Das gibt es ja, ja schon seit den 50er Jahren eigentlich. Ne? spricht man über ne? harte Intelligenz und softe Intelligenz ja. und wie die ganzen Algorithmen da genannt werden. Aber jetzt hat man hat eben das Unternehmen OpenAI mit dem ChatGPT eine tolle Anwendung gebracht. Und ich persönlich würde sagen, eigentlich davor schon, dass äh, DeepL, ne? DeepL.com, hm. ja. das ist für Übersetzungen, finde ich auch grandios. Ich gerade so meine viel.
2: Masterarbeit ist essentiell ja ja total <lacht> ja. also paper wenn man mal so Absätze hat wo man nicht genau weiß was was es heißt so perfekt ja
0: super ich habe das auch benutzt tatsächlich in vielen so paper schreiben dass ich einfach zuerst so auf Englisch zwar geschrieben habe und dann hab ich gedacht oh nee das klingt ja echt ganz schön holprig mhm. Dann habe ich das rein, dann kam das auf Deutsch dann habe ich das auf Deutsch verbessert und habe es dann wieder rückwärts mhm. gemacht und dann hat er mir das in einem wunderbaren, äh, total ortografisch ja. korrekten Englisch wieder zurückgegeben. Das war schon großartig. Wow.
2: Ja, Okay, aber um, um mal ganz kurz äh, zusammenzufassen, ja. das heißt, wir haben diese erste Phase, dieses Desk Research und da ist es eigentlich erstmal ganz viel Lesen, ganz viel mhm. ähm, einfach, ja, Recherchieren halt im Grunde. So Und da gibt es, genau. du hast jetzt diesen Gartner Hype Cycle genannt, es gibt ja auch wahrscheinlich die andere so Übersichten und Surveys und sowas und ganz schön, Genau. Okay, und ich, ich finde das ganz spannend, also diesen, diesen, diesen Lebenszyklus von so Themen zu sagen, es gibt immer diesen, diesen Moment, wo das in der Wissenschaft ein Hype erfährt oder irgendwie mhm. aufkommt, wo man einfach merkt, okay, wir haben was rausgefunden, da geht was, wo wir vorher noch nicht wussten, dass das funktioniert und dann gibt es dieses Teil der Tränen und das ist wahrscheinlich nicht immer so tief und lang, dieses Tal, wie bei den Themen AI und VR zum Beispiel, nicht? das sind ja beide ja, ja. Sachen, die es schon irgendwie... VR hattest du, äh, AI hattest du ja gerade gesagt, aber ich glaube auch VR ja irgendwie auch schon seit den 80ern oder so, da es ja, ja. ja auch schon lange irgendwie dran geforscht und so. Und dann kommt dieses Momentum, wo auf einmal sich irgendwas in der Welt drumherum geändert hat und diese Themen auf einmal doch kommerzielles Interesse wecken oder auch einen kommerziellen Nutzen mit sich bringen. Und diese diese Änderung, die besteht wahrscheinlich häufig in anderen Innovationen, die wiederum Bedürfnisse oder Möglichkeiten öffnen, die dann die Ur das ursprüngliche Thema überhaupt erst wieder interessant machen.
0: Mm. Ja, ja absolut. Also wie, zum Beispiel tatsächlich das Thema VR/AR. Ne, das ist so, das spielt ja sehr stark ein auf äh, auf das neue Thema, was eigentlich Facebook bzw. Meta ne, aufgebracht mm. hat, das Thema Metaverse. Ne? Das mm. ist ja eigentlich nichts anderes. Ne? Eigentlich möchte man ja genau äh, Darin diese Technologien unterbringen und dann ja. haben aber dadurch, dass man ja schon ganz zu Anfang hat ja Facebook, ich glaube, Meta oder beziehungsweise Facebook, die haben ja da eigentlich selbst überhaupt gar keine Anwendungsfälle, aber die haben diese Visionen kreiert und schöne durch Marketing, mhm. äh, Kommunikation ne, und, und schöne Videos, die sie, na, sprechen sie von halt Konsel-Erfahrungen ja. und so Teams können miteinander Wunderbar zusammenarbeiten und ne, einkaufen wird viel, viel schöner. Das wird tatsächlich auch umgesetzt, so soviel ich weiß jetzt schon so, aber vor allem im Bereich äh, Luxus-Fashion, äh,
1: mhm. dass
0: man halt eben VR und mit den, den Brillen, also so halt eben mhm. tatsächlich solche Modenschauen im sogenannten Metaverse angucken kann. Und das sind so die die Vorläufer, die machen das. Und dann ist man so als Unternehmen, ja, dann gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, ah ja, nee, das ist ja alles nur so ein Luxussektor, das betrifft uns nicht, als B2B oder sowas. Aber äh, irgendwie scheint sich das dann ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy aus meiner Sicht ja. irgendwie einzustellen. Dass dann alle denken, ah ja, aber irgendwas muss ich machen, weil ich kann ja den Zug nicht an mir vorbeifahren lassen. Ja. Und dann wird also vielerorts geforscht und irgendwann mal kommen dann wirklich die guten Anwendungen. Also. Ja.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass, also weil bei so neuen Themen, also auch bei AI jetzt zum Beispiel, aber ist es ja oft so, dass es dann so ein paar Anwendungsfälle gibt, wo man so denkt, ja, das klingt irgendwie cool, aber ist ja Quatsch, das, wer braucht denn das? Und das ist doch so ein bisschen, dann wird das oft auch so belächelt. Und ich habe aber das Gefühl, man braucht so ein paar, eine ganze Reihe eigentlich von diesen vielleicht noch nicht so ganz ausgereiften Ideen, damit es irgendwann vielleicht diesen einen Moment gibt, wo irgendjemand mal was bringt, wo man dann sagen kann, ja. und das führt das Thema jetzt in eine neue Ära über, so. Das ist ja. immer so mein Gefühl dazu, ja.
0: Ja, definitiv. Aber das sieht man ja wie zum Beispiel bei dem ChatGPT. Man sieht es einfach mal. Es muss einfach Kundenbedürfnisse und Kundenwünsche treffen. Und das ja. ist bei, das ist einfach. Bei ChatGPT grandios. also da profitieren ja alle davon, Schüler, mhm. aber auch Lehrer, ne? die freuen sich ja auch, dass sie sagen, ich muss die gut, das sagen sie ja unter wohlgehaltener Hand, ja mhm. super, dann muss ich meine Gutachten für die Arbeit gar nicht mehr selber schreiben, sondern lassen das halt und sparen ja sehr viel Zeit. Also mhm. Marketingmenschen, ne? die Kampagnen schreiben, Kundenbetreuer, die halt nicht immer wieder irgendwelche E-Mails an neue Kunden schreiben wollen und so weiter, auch Artikel, ne? kann das mhm. Ding wohl schreiben. Also klar, es ist natürlich, ah, es ist, äh, weiß man ja, ne? das ist, es gibt ja diese, diese Halluzinationen sozusagen. Mhm. Ne? Also das heißt, dass es auch wirklich Dinge erfindet. Ne? So, ja. Da muss man schon auch immer ja. pushen. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, es muss tatsächlich ähm, Kundenwünsche oder irgendwie die Bedürfnisse der Nutzer irgendwie treffen. Und das ist mhm. halt so, das ist zum Beispiel wie halt damals in der Sharing-Economy, da war ja, glaube ich, eines der ersten Unternehmen, das richtig in schwarze getroffen hat, ja das Airbnb. Ne? Was wirklich halt scheinbar so okay, eine Lücke gefunden hat, also in dem Sinne, in dem man sagte, ja super, einerseits möchte man gerne sich nicht so steril in Hotels wohnen, sondern in solchen mm. Wohnungen und sich zu so fühlen. Also würde man da wohnen und gleichzeitig kann man ein bisschen Geld nebenbei machen. Also das hat einfach ein Bedürfnis, super ja. getroffen oder eben Total. auch super, ne, dass man seine Ressourcen auch irgendwie teilen kann. Und das sind Dinge, die das sind die bringen Innovation voran. Also mit ja. VR und AR, klar von der Forschungsseite, da denkt man jetzt natürlich schon viel, an so Anwendungen, die so richtig gesellschaftlichen Nutzen haben, also in der mhm. Altenpflege zum Beispiel ne? oder mhm. ja, also vor allen Dingen, aber um, also in, im Bereich Gesundheit sehr, sehr stark. Ne? Wie kann man da jetzt eigentlich das Ärzte, Telemedizin zum Beispiel weiterbringen? Ja. Aber ich glaube, so den richtigen Knackpunkt wird es geben, wenn das so eine ganz, jemand mit einer ganz einfachen Idee kommt ne, und sagt, hm. so, das ist es jetzt, ne, das, das möchte ich jetzt gerne. Ich weiß auch nicht, was das für eine ist, wenn ich das wüsste, ne, dann würde ich mich sofort.
2: Dann ein ja, das wäre, wäre Eine Goldgrube. <lacht> ja. Genau. Ja, ja, nee, genau. Also ich glaube auch, da fehlt dieser Knackpunkt noch. Ich habe auch das Gefühl, dass der Knackpunkt, also der wirkliche Knack Knackpunkt auch bei AI noch nicht so ganz da ist. Ich habe so das Gefühl, es ist so mhm. kurz davor. Aber so, es ist noch nicht so dieses, dass es jetzt so selbstverständlich einen Weg in eine produktive Umgebung findet. Ähm, aber okay, lass uns, mal, lass uns mal die Methode noch ein bisschen weiter ausrollen. Also Wir haben äh, jetzt diese Desk-Research-Phase. Äh? Da bin ich dir jetzt ein bisschen reingegrätscht gerade. Ähm, äh, ist die abgeschlossen damit, dass ich diese Service einfach lese oder kommt, fehlt da noch irgendwas?
0: Mh, nee, also eigentlich ist es tatsächlich, es gibt, also wenn nicht, wäre, es, es, es ist tatsächlich so, dass, ähm, also so wie wir das machen, würde ich mal sagen, in Forschungs- und Abteilungen, in, in mhm. Instituten oder in Unternehmen, dann würde man das im Prinzip da seine ähm, ja seine Erkenntnisse daraus ziehen und die vielleicht, und dazu gehört halt natürlich, da kommt dann natürlich so das, das Thema ja, wie validiere ich das denn? Ne? Wie, woher mhm. weiß ich das denn, ne? was jetzt eigentlich ein guter Trend wird oder nicht wird? Und da würde ich sagen, da kommt das einfach sehr stark darauf an, ähm, mhm. auch auf das Bauchgefühl und auch tatsächlich auf so etwas ganz ähm, Banales, sage ich mal, oder nicht Banales, aber so etwas Unerwartetes, wie halt so die eigene Intuition. Mhm. Und Intuition, das ist ja auch wissenschaftlich erforscht, das ist ja nicht einfach ein Gefühl, ne, so oder so aus der Laune heraus, sondern das basiert wirklich sehr stark auf der Lebens- und der Berufserfahrung der jeweiligen Person. Also da gibt es ganz tolle ja. Bücher, die einfach so aufzeigen, ethnografisch aufzeigen, wie sich zum Beispiel Feuerwehrleute... Entscheidende, mhm. ne? die müssen sich ja in Sekunden schneller entscheiden und einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Und das machen die, könnte man sagen, aus dem Bauch heraus. Aber das ist natürlich nicht aus der Laune, sondern das ist alles so in, internalisiert in uns, das Wissen, ja. was wir so im Laufe der Zeit gewinnen. Und das hilft, würde ich mal sagen, tatsächlich dabei, dann die, die äh, Trends zu, also einzuschätzen oder ist für uns zumindest so die einzige Methode. Es mhm. gibt natürlich, wenn man bei, ähm, Trendforschungsinstituten arbeitet, da gibt es schon weitere Methoden. Da gibt es solche mhm. Sachen wie zum Beispiel die Delphi-Methode. Das ist so eine spezifische Art der Expertenbefragung, die darauf mhm. zielt, so in zwei oder drei Iterationen geht die vor und zielt, so verschiedene Experten aus der Wissenschaft oder der Wirtschaft auch zu, befra zu befragen zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel, ja, wann werden wir denn jetzt endlich mal das papierlose Büro haben ne? mhm. oder so etwas? Ne, Wann wird denn die eigentlich die Mehrheit der Berufe übernehmen und meistens geht das auch so auf Jahreszahlen oder ob man es überhaupt für wahrscheinlich hält oder nicht und das schickt man an alle Wissenschaftler, an alle zu befragenden raus. Mhm. Das Ganze wird dann wieder zurückgeschickt, dann mittelt man die Werte und schickt einen Mittelwert wieder zurück und dann haben die jeweiligen ExpertInnen
2: mhm. dann
0: so die Möglichkeit, ihre Meinung so zu widerlegen oder dabei zu bleiben und Angesichts dessen, was die anderen so sagen, und am Ende hat man dann halt eben für so, man so halbwegs valide Einschätzungen in der Lage. Aber das ist natürlich eine sehr kostspielige Geschichte. Mhm. Das, kann man, das kann man sich nicht viele leisten. Also, das ist eine aber Methode jetzt aber.
2: Das, das finde ich spannend, weil, also, ähm, ja. ich, um da kurz einzuhören, ich habe da zwei, drei Gedanken zu. Das eine, was du gesagt hast mit Intuition, finde ich voll gut, weil ich habe auch das Gefühl, ja. das ist eine häufige, häufige falsche Vorstellung von Bauchgefühl und Intuition ist dass ein Bauchgefühl recht hat, weil es ein Bauchgefühl ist. Und Ding. das glaube ich nicht immer. Ähm, sondern ich glaube auch, dass ein Bauchgefühl immer die Summe dessen ist, was man halt an anderer Stelle gelernt hat. So. Und, ähm, genau. und das wird dann intuitiv abgerufen. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt, also ich habe, ich war auch schon in professionellen Settings, wo Leute gesagt haben, wir hören jetzt auf mein Bauchgefühl. Und sich das als falsch herausgestellt hat, weil das Bauchgefühl, keine Ahnung, weil es zum Beispiel die bestbezahlste Person im Raum ist oder solche Geschichten, ne, das sieht <lacht> man, oder, und, oder, oder sehr erfolgreich in einem anderen Bereich, aber nicht konkret in dem. Und dann passiert es ja manchmal, dass das Bauchgefühl falsch ist. Und da sind manchmal dann so methodische Vorgehensweisen, finde ich immer gar nicht so schlecht. Wenn wir sagen, wir sind alle nicht super erfahren, dann verlassen wir uns auf irgendwas ein bisschen objektiveres als unser individuelles Gefühl. Aber diese Delphi-Methode finde ich spannend. Oh, weil ich das klingt okay. für mich so ein bisschen so, wie als würde man das Bauchgefühl von sehr, sehr vielen Leuten, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, versuchen zu quantifizieren und zu mitteln. Also so, ich, ähm. ich nehme ja eigentlich genau dasselbe Konzept, wie das, was, was zum Beispiel wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, nur dass, du, dass wir halt 20 mal dich haben mit verschiedenen Schwerpunkten in ganz verschiedenen Bereichen und versuchen das sozusagen strukturiert irgendwie einzufangen. Das, das klingt nach einer coolen... Cool Herangehensweise irgendwie, weil das so, es ist irgendwie eine ja. ne Quantifizierung von qualitativen Aussagen und das klingt... So So ist es, genau, ja. Ja.
0: ja. ja, eben, aber wie gesagt, das ist doch relativ aufwendig, man muss die Leute mhm. rekrutieren, man muss das alles aufsetzen und so weiter. Also, in der Praxis wird dann eigentlich stattdessen ähm, viel stärker die sogenannte szenario angewendet, mhm. mit der man äh, so etwas wie versucht, so das wahrscheinlichste Szenario zu machen, Ne, dann ja. so das Unwahrscheinlichste, was aber sogenannte Wildcards beinhaltet, wie zum Beispiel ne, die Pandemie, die wir hatten, die Corona-Krise. Ah, ja. ne, das war ja, ja natürlich etwas, damit hat ja niemand gerechnet eigentlich. Ne? Aber so etwas könnte man versuchen. Wenn man da Experte ist, dann kann man an so etwas denken, dass man zum Beispiel sagt, 90 Prozent der Kommunikation übers Internet ist Spam. Ne? Angenommen, mhm. ne, so Worst-Case-Szenarios. Oder irgendwann mal kommt der Fall dazu, dass die Elektrizität, Weltweit ausfällt. Und was macht mhm. man da? Also so, das heißt, mhm. man macht so ein bisschen die wahrscheinlichsten, also so versucht, so drei Szenarien zu machen, so die absolute wünschenswerten, die absolut worst und dann so etwas, was wahrscheinlich ist. Mhm. Und diese basieren aber tatsächlich wiederum auf so eine Mischung aus eben Recherche. Was habe ich denn so alles gehört? Wie gehen denn die, die allgemeinen Trends hin? Man muss natürlich auch nicht nur eben so Technologietrends, sondern es geht natürlich auch gesellschaftspolitische Trends auf der Welt, aber auch im eigenen Land. Dazu hilft das zum Beispiel, so Forschungsprogramme von der EU oder von, vom, Deutschen, von, vom Deutschen Forschungsbund, also irgendwie so mhm. zu gucken, was, was fördern die gerade? Quantencomputing beispielsweise, ne? oder eben ja. das Thema Green IT, also na, viel mit Nachhaltigkeit und mit solchen Sachen. Also so, so da, genau, ich, jetzt bin ich so kurz durch den okay.
2: Alles gut, gar kein Problem. Ähm, wir waren gerade bei dem, äh, bei der bei der Sache, dass es sozusagen die Möglichkeit ist, also du hast jetzt diese Szenario-Methode erklärt und äh, bei dieser Szenario-Methode, habe ich das jetzt so verstanden, geht es darum, dass man versucht, verschiedene Szenarien sich vorzustellen. Die wünschenswertesten, die schlimmsten äh, und die wahrscheinlichsten. Und dann guckt man aber auch bei den unwahrscheinlichen ähm, nimmt man auch welche, das finde ich einen spannenden Punkt mit diesen, du hattest, hattest es so Wildcards genannt, also sowas wie vor drei Jahren hätte ein Szenario sein können, alle Menschen können arbeiten von wo aus sie wollen, man sagt, das ist sehr unwahrscheinlich, weil die ganzen Firmen sind so schleppend und so, aber Wildcard, globale Pandemie, keiner kann mehr rausgehen, zack, funktioniert's so. Genau. War ja wahrscheinlich vor drei Jahren nicht das wahrscheinlichste Szenario für nee. heute.
0: Ja. <lacht> Nee, eben und ich, äh, eben, und wie ich ja vorhin nur äh, meinte, ist eben so, dass man da im Prinzip auch wieder versucht, so vieles zusammenzubringen, so viel mhm. Wissen wie möglich zusammenzubringen. Auch eben unter anderem Forschungsprogramme, ne, wie gesagt, so irgendwie was wird denn, und was wird denn jetzt tatsächlich eben gefördert? Also bei der sitzen ja natürlich auch kluge Köpfe, die sich Gedanken machen, lo wo lohnt es sich denn jetzt eigentlich Geld zu investieren und oder was ja. machen denn so Forschungsinstitute ne? wie unseres, wie das Braunhofer ISE, also so irgendwie, das sind schon alles so Trend. Anzeiger, an denen man sich orientieren kann. Und die mhm. Szenariowahl ist dann, erfolgt dann tatsächlich auch wiederum sehr stark mit so einem, mit so einem Bauchgefühl gerne intim. Mhm. Also, dass man das auf jeden Fall schon nochmal so hinterfragt und, und irgendwie mit anderen bespricht wie nee, wahrscheinlich, die das jetzt finden oder nicht. Also so letztlich ist das so halb strukturiert. Ja,
1: ne?
2: <lacht> ja okay, aber finde ich finde ich irgendwie auch ganz sympathisch. Also das ist natürlich egal, ob ich das sympathisch finde oder nicht, weil die Methode ist ja, ja. zu sich ja schon mal. Aber finde ich äh, trotzdem irgendwie auch gut, weil das ähm, alles andere wäre auch immer so ein bisschen der Versuch. Oder ich, ich, ich werde immer skeptisch, weil Leute sagen, wir haben hier so alles Wissen zusammengetragen und haben jetzt ein Modell, was uns genau sagt, was wann passiert. Und das kann ja nicht gehen. Und mhm. was ich mich aber gerade frage, ist, es gibt ja in der Physik, diese diese Problematik, dass man, wenn man so auf einer gewissen Teilchen-Ebene versucht, Teilchen zu beobachten, geht das gar nicht mehr. Ich glaube, auf Quanten, keiner, ich bin kein Physiker, aber mhm. ähm, ne, weil man dann sozusagen allein schon mit dem Licht, was das Teilchen trifft, das Teilchen verändert. Genau. Das heißt, es gibt so Dinge, die sind nicht beobachtbar. Und jetzt wäre meine Frage, ist es nicht bei Trendforschung auch ein bisschen so? Also in dem Moment, wo sich alle Trendinstitute anfangen, mit einem Thema zu beschäftigen, wird es dann nicht trendiger?
0: <lacht> ja, gute Frage, ja, ja. Ja, genau, die unschärfe Relation, ne, die ja. Heisenberg ähm, so gestochen genau, hat, meintest du, genau. Die, ja. ja, das, das, ähm, eben, das, da kommt ja oder das, was du dann eben so wieder, genau, einerseits, man kann eben natürlich nicht in die Zukunft gucken, das ist ja irgendwie so ein bisschen das äh, Unbefriedigende an diesem Job, ne, Und deswegen ja. versuchen natürlich Wissenschaftler alle Welt so Methoden wie die Delphi-Methode und so weiter und, und System Dynamics, ne, heißt ja auch nochmal eine andere Methode, irgendwie zu erfinden, mit denen man das so möglichst validieren kann aus mhm. wissenschaftlicher Sicht. Aber eben, ja, letztlich spielen halt eben tatsächlich Trends, äh, des, ja, Trends in dem Sinne werden ja nicht nur eben von Wissenschaftlern gemacht, sondern eben von Unternehmen gesetzt, ne, mhm. wie zum Beispiel eben halt das von Metaverse, da ne, kann man ja schon sagen, dass die das eigentlich so ein bisschen angeschoben haben, das Thema, ja, indem ja. sie das so beworben haben. Ja. Und halt eben tatsächlich, wenn viele dann plötzlich darüber schreiben würden, so oh, also das Thema Cybersicherheit oder das Thema ähm, AI, das ist so total gefährlich und die künstlichen Intelligenzen, die werden auf jeden Fall uns äh, irgendwie ausrotten wollen, so, so mhm. irrational, wie wir sind. Es ne? gibt ja auch solche Publikationen zu diesem Klar. Thema, ne dass man ja sagt, ja. So, die werden ja die Erde schonen wollen, also werden sie halt diejenigen, die die Erde zerstören, dann halt auch zerstören und so weiter. Also wenn das jetzt ganz viele machen, dann würde das bestimmt halt eben, ganz sicherlich, weil das, sowas wird ja dann von den Medien gerne aufgegriffen, die ja eher so sensationsbasiert gerne arbeiten. Nein. Na, die wollen ja gerne einfach, ja, richtige Thesen und, ja, haben, damit das gelesen wird. Also so funktionieren ja. wir leider nur. Also man muss sich ja dabei auch oft echt selbst an die eigene Nase fassen. Ne? Was wird gelesen und was wird nicht gelesen, oder? Und, ja. ja, die würden das so nicht schreiben, wenn das jetzt nicht dazu führen würde, dass der Artikel dann halt gelesen wird. Und das kann, das wird schon, kann schon dann halt verwischt werden, genau. Ja. Und Schöpf gemacht werden, ja.
2: Ja, okay. Ja, verstehe. Ähm, okay, aber ich glaube, dann haben wir so ein grobes Gefühl dafür, wie man Trends identifiziert und <lacht> wie man sie dann so ein bisschen... Clustert, nach irgendwie Relevanz sortiert. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, jetzt hat man das gemacht und jetzt sagt man, okay, wir haben jetzt Trend A, B und C. Das sind so unsere drei wahrscheinlichsten Szenarien in den nächsten Jahren. Das wird wichtig werden. Ähm, jetzt würde ich gerne mit zwei Fragen weitermachen. Die erste Frage bezieht sich darauf, was für Trends aktuell sich abzeichnen, wo du auch sagst, das hat schon Hand und Fuß, das ist jetzt nicht nur ein Hype, sondern da bewegt sich gerade wirklich was und äh, da sollte man sich jetzt mit beschäftigen, beziehungsweise das wird aufkommen, ob man sich damit beschäftigt oder
0: nicht. Ja, also gut, wir haben ja schon so ein paar Sachen ein bisschen angesprochen, wie zum Beispiel, also so etwas wie das Metaverse eben. Also ich mhm. denke schon, dass man sich damit beschäftigen muss. Ich meine, das Metaverse klingt ja erstmal so sehr... Ähm, ja, heipig, aber es gibt zum Beispiel, in, es wird ja zum Beispiel im Bereich Industrie 4.0 werden ja die sogenannten digitalen Zwillinge ja schon lange eingesetzt. Also ja. was ja im Prinzip dazu dient, dass man einfach Dinge, Produktionsabläufe erst einmal simuliert, virtuell darstellt, bevor man wirklich große Umstellungen an der ganzen Produktionsanlage macht, beispielsweise. Ja. Und da ist natürlich der nächste Schritt dann doch eigentlich das Metaverse. Und das ist, glaube ich, dann schon für alle angenehmer, wenn das alles grafisch, schön dargestellt ist. Also ich denke schon, dass da definitiv was kommen wird. Mhm. Und ja, wie ich schon sagte, also das, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das befolgt werden muss. Dann eben, wie ich schon sagte, diese Kundenerlebnisse, Einkaufen, Shopping, dann diese Teamarbeit. Ich könnte mir ja, das jetzt, wir könnten ja jetzt zum Beispiel, wenn wir so eine Brille hätten, jetzt eigentlich so das Gefühl mhm. haben, wir sitzen hier bei mir an diesem großen Schreibtisch oder so bei dir. ne? Das wäre vielleicht... Ja. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das etwas ändert. Ne? weil dieses, gerade diese immersiven Erfahrungen wie VR ne? und in erster Linie. Mhm. Das, das, ist ja, das, wird, das, geht ja sehr stark an den Körper. Also ich weiß, du hast ja bestimmt auch schon öfter mal so eine VR-Brille ja, aufgehabt, ja. oder? Ich habe ah. sogar eine. <lacht> also, <Sehr schön. lacht> ja. Das war so lustig. Ich war irgendwie vor einigen Jahren auf so einer Ausstellung und das war so witzig. Da hat man auf jeden Fall mal gesehen dass einer ein Mensch also es wurde im Rahmen von so eines Experiments gemacht er hat dann so eine VR Brille und es wurde ihm schon gesagt so Achtung ne das wird jetzt ein bisschen es wird jetzt es kann jetzt ein bisschen scary werden mhm. und dann als man die Brille aufgesetzt hat dann hat ist der Boden verschwunden und das war nur noch so ein relativ schmaler Holzsteg
2: ja, und ich. die Menschen ja.
0: das war so das war das ja ne also die man kriegt das sofort Angst ne obwohl du genau wusstest ich stehe auf sicheren Boden alles ja. ist gut aber das geht so schnell in den Körper und das ist ja. natürlich, das bietet viel Potenzial zum, zum, ja, zum Forschen, aber auch wirklich, um, um das halt eben wie zum Beispiel in dieser Pflege Kontakt mit Ärzten und so weiter anzusetzen. Also so, dass wir das Thema Metaverse, ja. aber genau, ganz wichtig und ganz aktuell würde ich jetzt eigentlich auch sagen und ganz eigentlich handfest ist so das Thema Green IT mhm. na, oder auch Green by IT, na, das gibt ja so mhm. die zwei Dinge. Also sprich, Green IT, da, da, das meint halt einfach, dass man Ressourcen schonend, schonend, mhm. Software entwickelt. Und Green by IT meint, dass man auf jeden Fall durch IT-Systeme versucht, einfach zu so Ressourcenschonung beizutragen. Und ich glaube, das ja. ist deswegen gerade jetzt so, Wichtig ist, dass es natürlich diese lange andauernde Klimakrise schon, aber auch tatsächlich Covid, die Covid-19-Krise. Also ich bin mir ganz sicher, dass die dazu beigetragen hat, weil die vielen gezeigt hat, oha, wir müssen das Schlimmste vermeiden. Mhm. Wir müssen uns wirklich nachhaltig denken. Wir müssen denken, was passiert. Ne? Wir müssen uns jetzt impfen, damit wir morgen noch und so weiter. Ne? Also Andres mhm. Thema, ich will jetzt gar nicht die Covid-Diskussion hier aufsetzen. Aber das hat ganz bestimmt noch der ganzen Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte noch einen Schub gegeben, weshalb diese Themen ganz wichtig werden. Ja, es hat so ein
2: bisschen klar gemacht, wie fragil das, wie es ist, eigentlich ist. Ne? Also wie wenig passieren genau. muss, damit sich sehr viel ändert. So, Ich glaube, das, das war das, was du, was du sagen wolltest.
0: Absolut, genau. Ja. Eben. Deswegen muss man sowas machen. Ja, was für andere Trends. Also letztlich sind das ja eigentlich auch alles schon so bekannte Sachen. Ja, AI, mhm. ne, die, die, die Sprachmodelle, die wir schon gesagt haben. Und dann natürlich das Thema Blockchain. Das ist ja auch mhm. so in alle Munde. Aber auch Und schon so lange
2: mittlerweile. Also schon das ist ja sehr wirklich lange. schon ein paar Jahre. Ja,
0: ne? ja allerdings, ne? weil das wurde ja zuerst immer so mit diese Kryptowährung
2: mhm. äh,
0: so assoziiert. Und jetzt geht es eigentlich so ein bisschen darum, immer weiter zu gucken. Ja, ähm, kann man denn jetzt damit auch dadurch, dass wir alle sowieso alle jetzt inzwischen von Ferne arbeiten oder sehr oft, ne, sehr häufig Teleworking machen und, und Remote Office und Home Office und so weiter. Und dass man dann das Ganze halt, dass man da die Blockchain-Technologie dazu anwendet, halt solche verteilten Organisationen überhaupt aufzubauen. Mhm. Und so, mhm. da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, so Product Owner, also so Owner von bestimmten Prozessen zu definieren, die dann so eine ganz andere Verantwortung dann ja. für die Prozesse und für die Aufgaben bekommen. Also da finde ich, das ist schwierig. Also ich finde, da reden halt natürlich auch wieder viele darüber, aber da würde ich jetzt eigentlich, bevor da nicht irgendetwas richtig Konkretes, was über NFT und über Kryptowährung hinausgeht, ja. aufgetaucht ist, würde ich jetzt eigentlich keinem empfehlen, da groß einzusteigen, weil man ja auch weiß, wie wahnsinnig intensiv eigentlich so diese, also rechenintensiv, also eben ja. ganz entgegengesetzt, entgegen diesem Queen-IT-Denken also gesetzt ist, ne? Die verbraucht ja unglaublich viele Ressourcen. Also so jetzt gerade im Bezug auf Kryptowerbung. Ja. Und da würde ich sagen, ja, erstmal abwarten, was da kommt.
2: Ja. Wow. Ja, ich glaube, also bei, bei Blockchain, es gibt ja, wir haben auch, glaube ich, zwei, drei Folgen äh, zur, zum Thema Blockchain gemacht. Mhm. Ähm, sowohl was Use Cases angeht, als auch wie funktioniert das eigentlich. Und es gibt auch mittlerweile so andere, also das ist ja dieses dieses Ressourcenintensive, ist ja so dieses Proof of Work, also rechne viel und wenn du viel rechnen kannst, hast du recht. Das ist so die Grundidee oder sowas wie Proof of Trust, glaube ich, oder so heißt das. das ähm. Nagelt mich jetzt nicht auf den Begriff fest, aber da geht es dann darum zu sagen, ganz also du hast nicht mehr dieses Rechnerische, sondern ganz viele Teilnehmer der Blockchain sagen, ich vertraue dir, dass du eine Entscheidung machen darfst und nur der, der die meisten das meiste Vertrauen genießt, darf Entscheidungen machen und so. Ähm, ich glaube auch, dass was bei Blockchain, oder was ich immer das Gefühl habe, ist, das ist halt, Blockchain ist für mich fast, also, es ist natürlich eine Technologie, aber es ist eigentlich eher ein Konzept äh, und ein, eine, ja, ja, ein Konzept. so, dass, Da, da gibt es da natürlich schon technologische Umsetzung von, von diesem Konzept, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses Konzept der Blockchain so weit weg ist, davon wie IT-Infrastruktur heute aussieht, dass es bis das mal die Go-To-Lösung wird noch sehr, sehr lange dauern wird. Ich glaube, das kann man vielleicht für so kleine Subsysteme, mag das Sinn ergeben, ähm, aber bis hm. das so, also das wird, glaube ich, das hatten wir auch am Anfang, hm. glaube ich, viele Dinge nicht ersetzen, sondern ist höchstens eine Ergänzung. Das, glaube ich, das trifft es am ehesten. Ja. Und was ich äh, auch noch an Gedanken hatte zu, äh, zu meines Metaverse, ich glaube auch, dass das bleiben wird, also das ist jetzt irgendwie nicht so ganz abgefallen, Obwohl ja diese, diese Meta-Facebook-Geschichte, das ist ja ziemlich gefloppt. Also die, ähm, hast du ja auch gesagt, die haben ja keine Use Cases. <lacht> Selbst die Mitarbeiter benutzen das nicht. Oder nur, wenn sie dazu halt gezwungen werden. <lacht> ähm, aber ich glaube, Apple hat jetzt ja seinen Apple Vision Pro da vorgestellt. Und der, dadurch ist dieser Begriff Spatial Computing aufgetreten. <lacht> und, ich hab, und das ist so witzig, weil ganz viele Leute diesen Begriff jetzt kennen und benutzen. Und der halt das noch mal, ich finde, der gibt dir noch mal so einen ganz anderen Geschmack. Weil es nicht mehr darum geht, du hast eine Brille auf und du guckst durch was durch, sondern es geht, finde ich, eher so darum, du hast halt Daten im Raum. Und wie du dann an diese Daten kommst, das kann eine Brille sein, das kann dein Handy sein, das kann Wearables sein, die vibrieren, wenn du es in die Nähe hältst. Ist, aber du hast diese Räumlichkeit von Daten und die Möglichkeit, Daten im Raum zu platzieren oder halt auch Räume in Daten zu transferieren und so weiter. Das zahlt dann ja auch auf Sachen wie Digital Twins und so ein. Aber ich glaube, dass das ähm, oder diese Möglichkeit, dass das bleiben wird und dass sich dieser ganze Themenkomplex auch zunehmend zusammenführen wird. Weil AI ist ja wiederum auch ein Bestandteil davon. Also viele ja, Gefahren genau. Algorithmen hm. brauchen Fortschritte in der hm. AI-Technologie und so weiter und so fort. Also ich glaube, das wird auch so ein Konglomerat werden. Aber das ist jetzt auch nur meine und mein Bauchgefühl, sage ich mal, ist noch nicht aus Jahren der Erfahrung gespeist, also ich laber auch nur dumm rum, will ich damit sagen. <lacht> ähm.
0: Naja, aber du liest halt auch deine Sachen, oder man hat so eben, man hat, es gibt ja diese, äh, was ist es denn, Web 4.0, ne, inzwischen, mhm. oder so, das versucht das ja auch alles so zu vereinen. Also so, ja, es wird schon auch vieles gemacht, also so, das, ne, da ja. kommen wir ja wieder zu dem, was wir gesagt haben. Es wird schon viele Trends in dem Sinne, ja, man fängt an, darüber zu sprechen, und dann ist es so in den Köpfen der Leute, und dann fängt man an, dass irgendwelche Produktideen zu generieren und zu machen und dann wollen die anderen das aber auch machen, weil die das machen mhm. und ja, also es ist aber gut mit VR, ich glaube die sehen jetzt auch alle, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass das wirklich großen Wünsche treffen wird, ne? wenn man sich vorstellt, so einen schönen Gang durch, man ist in Urlaub irgendwo in Paris oder Istanbul oder whatsoever ne? und möchte mhm. halt eigentlich nicht die ganze Zeit so mit dem Handy und dem äh, Kopf, dem Gesicht im Handy da also so nach unten ne, durch die Gegend laufen, mhm. um mal irgendwas zu hören, sondern das wäre natürlich total schön, wenn man da halt einfach so seine Erklärungen dazu hätte. Also das sind so Basics, von denen ich denke, ach, das hört man bestimmt gerne und da, man hat jetzt schon auf jeden Fall wirklich viele ja. viele Use Cases tatsächlich dazu und sie sind aber nur so in so einem Retail-Bereich eher so äh, interessant, ne so wie Erweiterte Produktvisualisierung, persönliche Einkaufserlebnisse, ne, dass man so den IKEA-Katalog nicht mehr so blättert, dann, sondern wirklich mhm. dann halt virtuell durchgeht. Und, und ja, und ich meinte, ich habe doch irgendwo gelesen, ist das bei IKEA oder wo ist es das denn, dass die jetzt alle, dass man jetzt tatsächlich mit Hilfe von AI, jetzt geschafft hat, so die Kunden, Kundensupport so weit zu reduzieren oder halt so mhm. stark eben auf die AI auszulagern, dass die Kundenberater jetzt, also tatsächlich zu Kundenberatern weiterentwickelt werden. Also nicht mehr so die ja. immer wiederkehrenden Fragen, wo muss ich klicken und so weiter, sondern tatsächlich ja. zu so Style und Fashionberatern werden. Also es eröffnet ah, ja. schon auch dann äh, durchaus neue Möglichkeiten, auch für die Menschen. Das finde ich ganz gut.
2: Ja, das ist ja auch diese, diese elendige, oder was ist elendiges, aber dieses alte Thema, dieses durch technologische Fortschritte fallen dann vielleicht repetitive Sachen weg und Menschen können sich eher mit sinnstiftenden zwischenmenschlichen Dingen irgendwie auseinandersetzen. Ähm, was ja erstmal auch nach einer ganz tollen, tollen Sache klingt, ne? also zu sagen, ich muss nicht genau. tausendmal wieder dieselbe E-Mail schreiben, sondern das kann ich auf Knopfdruck machen und wenn dann mal wirklich eine spannende Frage kommt, dann kann ich mir dafür aber auch richtig Zeit nehmen. Genau. Das ist ja auch irgendwie ein schöner... Ja. Ähm, okay, das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, also in unserem fiktiven Modell, was wir hier gerade so ein bisschen aufbauen, haben wir jetzt die Möglichkeit, Trends zu identifizieren. Wir kennen jetzt auch so die aktuell wichtigsten Trends. Ähm, und ich denke mal, das ist auch ein fortlaufender Prozess. ne? Also das die verändert sich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Und jetzt will ich irgendwie was machen. Also ich habe zum Beispiel ein Unternehmen oder, ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter, guter Anwendungsfall, den man sich mal angucken kann. Ich habe ein Unternehmen und möchte jetzt und weiß, okay keine Ahnung, AI oder wir nehmen mal Green IT, wird zunehmend wichtig. Ähm, wie gehe ich jetzt vor? Also, ich, ich denke denk mir jetzt, jetzt muss ja irgendwas passieren. Und wie komme ich ja. jetzt zu dem, was jetzt passieren soll?
0: Ja, ja, gute Frage. Das ist natürlich so die Hauptfrage, weil <lacht> zuerst ist, hat man ja auch viel geforscht und das äh, auch meistens auf eigene Kosten. Und dann geht das ja darum, wenn man wirklich die Sache auf den nächsten Level bringen möchte, dann muss man tatsächlich zuerst Unternehmen finden. Ne? Du hast hm. ja gesagt, ja, dann hat man Unternehmen und sowas. Das wäre natürlich schön, wenn die halt so alle total verfügbar wären. Aber da ist es dann halt eben, das gehört zum Großteil eben nicht zur Aufgabe auch, oder was ist zum Großteil, Es gehört auch zu der Aufgabe einer Business-Developerin, oder mhm. dieses developers solche Partnerschaften zu ermöglichen. Also das heißt, ich mache mich dann auf die Suche auf Fachkonferenzen mhm. zum oder auch auf Businessportalen wie ne, LinkedIn und und so weiter, oder irgendwie auf solchen Verbänden wie, wie Bitcoin, Gesellschaft, wie Medienwissenschaften, Gesellschaft für Informatik. Da geht man dann halt auch öfter hin, mhm. auch auf politische Versammlungen und versucht dann halt eben durch Gespräche tatsächlich Menschen zu finden, die in Unternehmen arbeiten, für die das Sinn machen würde. Mhm. Und dann würde man halt tatsächlich zuerst damit anfangen, mit ihnen ähm, entweder per quantitative Befragung, also wenn die jetzt nicht sofort bereit sind, dass sie sagen, darüber haben wir auch schon die ganze Zeit nachgedacht, danke, dass sie mich gefragt haben, wir starten sofort ein Projekt, das ist mhm. so halb halb, also ist nicht immer so. Aber wenn das nicht so ist, dann würde man vielleicht zuerst ein bisschen eine Umfrage konzipieren und an die Unternehmen verschicken und einfach fragen, welche Rolle spielt dieses Thema in den Unternehmen? Haben Sie darüber nachgedacht, das in der nächsten Zeit umzusetzen? Was, welche Kundenbedürfnisse oder Challenges Ihre Kunden könnten denn damit eigentlich verbessert werden? Wie stellen, haben Sie bereits schon Ideen, die Sie zu diesem Thema, diese, wie Sie da eine Lösung machen könnten. Und das versucht man halt eben einerseits entweder in so einer relativ gesichtslosen Umfrage zu machen, wenn man jetzt noch kein spezifisches Unternehmen hat als Partner.
2: Mhm. Aber eben
0: so als Business Developerin bin ich dann halt eben auch oft unterwegs und treffe dann eben Menschen und aus größeren Unternehmen, die dazu bereit sind, die sagen, ja, wir möchten gerne eine gemeinsame Potenzialanalyse machen. Und da setzt man sich hin und macht das sogenannte Requirements Engineering, das wir halt eben auch im Institut anbieten und eben Potenzialanalysen. Das sind so methodische mhm. Methoden, die man eigentlich tatsächlich an Use Cases, ne, an, an User-Szenarios eben rankommt. Und daraufhin dann einfach helfen wir den Unternehmen, eine Entscheidung zu finden. Lohnt es sich für mich, da jetzt irgendwie zu investieren oder nicht? Und wenn ja, dann machen wir das halt eben gemeinsam. Und wir bauen Wissen auf. Und die Unternehmen haben dann halt eben am Ende die Anwendung. Also, weißt du, das ist so die ideale, ideale Vorgehensweise.
2: Das, das ist gut, dass du das sagst, weil das war jetzt auch gerade so ein bisschen meine mein Fragezeichen. War, also, warum macht ihr das eigentlich? Ähm, mhm. Weil das, was du gerade beschreibst, klingt für mich auch nach einer Form von Beratung irgendwie. Also, ähm. und also ihr werdet ja, korrigiere mich da, aber ihr kriegt ja vermutlich jetzt kein Geld von den Unternehmen dafür, dass ihr denen helft, irgendwas bei denen aufzubauen. Oder ist das so? Ist, also
0: schon auch, doch ah, okay. also das also muss schon auch gemacht werden genau also es ja. ist schon es wird schon auch verre also da sind wir halt eben nicht so wie die Unis sondern sind tatsächlich mhm. dann halt auch eben müssen dann den sogenannten das ist dann der Bereich der eigentlich dieses äh, Wörtchen Transfer umfasst ne? mhm. also in meine Berufsbezeichnung. also das mhm. heißt Wissenstransfer wir transferieren das Wissen in die Wirtschaft und und ähm, ja berechnen dafür aber natürlich schon was also das heißt es okay. hat natürlich ein Stück weit ähm, Charakter also, so, 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 es hat auch einen beratenden Charakter, also das, was viele halt auch beratende Firmen anbieten, aber bei uns mhm. ist es dann halt eben alles auf wissenschaftliche Evidenz basierend. Es mhm. ist natürlich neutral, ne? Wir haben ja keine Partner, denen wir irgendetwas schulden. Wir haben eben, es basiert alles auf wissenschaftlicher Arbeitsethik, ne. Also alles möglichst, äh, nicht zu sagen, das lohnt sich, das hm. lohnt sich nicht, das machen wir. Und eben, wie gesagt, dieser Punkt für uns, wir bauen dabei einfach, wir können Forschung machen an den Themen, wir können weiter, weiter halt eben daran forschen und publizieren und so weiter. Das ist so die Währung ja. der Wissenschaft.
2: Also ich, da würde mich mal interessieren, wie das ähm, vom Konzept her ist, werden Institute wie das Fraunhofer-Institut Gefördert? Also, ist das so, dass ihr eine staatliche Förderung bekommt und dafür auch einen Auftrag habt, der wahrscheinlich dann darin besteht, wissenschaftliche und Erkenntnisse in in die Wirtschaft zu bringen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu fördern? Ist das so euer, euer mhm. Ziel? Habt ihr so ein Ziel? Ich, also, das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Fraunhofer Gesellschaft, also das ist eigentlich eine richtig große, wir also sind ja eine der größten ne, also Gesellschaften für angewandte Forschung, haben 76 Institute, also das Fraunhofer ja. IESE, wo ich eben bin, das ist eines davon, ja. hier in Berlin, beziehungsweise in Kaiserslautern sitzen wir. Und es ist von der Satzung her. Wir sind eben ein eingetragene Gesellschaft eingetragener Verein. Wenn man so will, von der Satzung her ist das so, dass wir zum Teil vom Bund gefördert werden, mhm. zum Teil machen wir Fraunhofer intern. Also wird werden halt die Leistungen ausgetauscht und zum Teil muss man dann halt eben etwas ähm, macht man etwas mit mit der Industrie sozusagen, also mit der Gesellschaft. Mhm. Das ist dann eben das, wo man sagt, da wird dann das Wissen transferiert. Natürlich also öffentlich gefördert heißt ja nicht, dass man das sozusagen einfach so geschenkt bekommt, sondern es werden halt auch Projekte gemacht für die öffentliche Verwaltung. Und da sind ja. zum Beispiel Themen wie Smart Cities oder Smart Regions, die wir auch ganz viel machen am Institut. Also sowas, wo wir eben versuchen, den ländlichen Raum zu digitalisieren mit neuen Ideen, neuen Businessmodellen, so mhm. einfach das Leben digital zu verbessern sozusagen. Und und Verstehe. das genau. Also das heißt, es ist so ein bisschen so ein bisschen von allem.
2: Okay, verstehe. Ja gut, das ist aber gut, dass du das nochmal sagst, weil ich finde, das ist auch nochmal ein anderer Take da drauf, weil, keine Ahnung, Beratungsfirmen, die haben ja vielleicht eine andere, eine andere Satzung. Jetzt, die haben ja keine Satzung, aber ne, also da ist ja das Ziel, okay, wir, wir generieren halt Umsatz damit, dass wir halt Beratungsleistungen anbieten und wir Genern. forschen, damit wir gute Beratungsleistungen anbieten können, damit wir Umsatz generieren können, was ja, ja völlig wertfrei einfach ein Anspruch ist. Und jetzt, wie ich das gerade gehört habe, ist, dass bei... bei dem Fraunhofer IESE und vielleicht auch bei den anderen Instituten, da weiß ich es jetzt nicht genau, aber bei dem, was du machst konkret, gar nicht das Hauptziel der Umsatz, sondern es ist eher so, ihr habt den Auftrag, yeah. dieses Wissen in die Wirtschaft zu bringen und yeah. natürlich muss das auch bezahlt yeah. werden, weil sonst okay. funktioniert es auf Dauer nicht, das, das macht ja auch total genau. Sinn. Aber okay, verstehe. Ist es denn, also aus der Praxiserfahrung so, dass du sagen würdest, dass das für Firmen für Industriepartner attraktiver ist, mit einem eher wissenschaftlichen Partner zusammenzuarbeiten oder mit einem sehr wirtschaftlichen Partner. Weil da haben wir irgendwann auch mal eine Folge zu gemacht, Forschung versus Wissenschaft. Aha, muss Lennart raussuchen ja. aus der Redaktion. Kann er in die Shownotes mhm. packen. Ähm, und da ist es so ein bisschen diese, diese Unterscheidung gewesen zwischen, naja, die, die Wissenschaft hat natürlich die Fähigkeiten sehr starkes Fundament zu bauen. Die ist sehr gründlich. Die, ne, das ist ja. während die, äh, die Wirtschaft oft schneller und ein bisschen agiler ist, weil sie dieses Fundament nicht so stark braucht Ja, du das?
0: definitiv. Also ich, wie soll ich sagen? Also ich, wir bekommen auf jeden Fall, wir bekommen sehr viele Anfragen eben aufgrund dessen, dass wir neutral sind und dass wir wissenschaftlich vorgehen. Weil viele denken, ich war jetzt eben hier in Berlin war, vor kurzem waren so zwei Bedeutendere Konferenzen, die Hub Berlin oder auch die ähm, Republika. Also so wenn man mhm. da mit Leuten spricht, dann also dann ist das, ist man ja gegenüber halt Unternehmen halt manchmal auch wirklich ein bisschen skeptisch, ne? Weil die halt dann auch immer per se mit Microsoft arbeiten zum Beispiel, mhm. ne? Also immer ihre Abhängigkeiten haben. Mhm. Ähm, das ist so das eine dann vielleicht auch ihre eigenen interessen und vielleicht wirklich aufgrund dessen dass ihr das der auftrag von wirtschaftlichen unternehmen ist einfach halt gewinn zu machen das ist so deren auftrag ihren so unser auftrag eigentlich ist das wissen weiterzugeben und das aber weitergeben halt heißt natürlich in welche form das sind halt solche sachen Wir machen zum beispiel eines unserer ziele ist also es ist nur eben projekte forschungsprojekte mit kunden zu machen sondern eben zum beispiel auch Startups zu fördern, also wir Ausgründungen mhm. aus dem Unternehmen. Das wird richtig gefördert. Wir freuen uns, wenn Mitarbeiter bei uns ein Thema zum Beispiel jahrelang be befolgt haben und dann daraufhin halt eben ein eigenes Unternehmen gründen, mit dem sie halt rausgehen. Mhm. Zenze, Patente. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber so eines unserer berühmtesten Erfindungen ist ja die, ist ja tatsächlich das MP3-Format. Das kommt mhm. vom Fraunhofer. Ne? Ja. Und das ist natürlich eben dann halt auch nicht so ein Geschenk gewesen, weiß ich jetzt halt, ja. Da ging ich nicht fest, wie das genau war, aber ich denke mal, es wurde irgendwie patentiert.
1: Mhm. So, also
0: es gibt auf jeden Fall jeden, also es gibt Unmengen an Patenten, die man eben so macht. Also das ist eben alles so, wie man weiter, wie man Wissen weitergibt. Aber natürlich muss die Forschung, die ja vorher investiert worden ist oder das Geld, das vorher in die Forschung investiert worden ist, dann irgendwo reinkommen. Und dazu gibt ja. es halt eben so diese Verteilung, wo ich gemeint habe: Bund, Fraunhofer intern und, und wirtschafts Gesellschaft und
2: so. Okay, verstehe. Ja gut, aber das, 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 das macht okay. irgendwie auch nochmal ein anderes Bild auf. Das ist einfach gut zu wissen, muss ich sagen. Ja, nein, nein. Ähm, also, also auch da jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der eine Ansatz besser oder schlechter ist, sondern ich glaube, es ist mhm. einfach, sind einfach zwei verschiedene Wege, um irgendwie Wissen weiterzugeben und wahrscheinlich auch zwei ver verschiedene Gründe, das zu ja, nein, nein. machen. Ähm, so, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir haben wir sind zeitlich, auch nähern <lacht> wir uns langsam dem Ende, ja, <lacht> deswegen genau. überlege ich gerade, ob wir ja. noch so ein Themenblock aufmachen und sagen, wir ähm, gehen nochmal in diese diese Handlungsebene bei Unternehmen, so was macht man jetzt konkret oder ob wir den Part, ja doch, das würde ich sagen, das ist ein grunder Abschluss, wenn wir uns damit noch einmal beschäftigen, wir hatten es ja gerade auch schon angefangen, ich glaube, dann habe ich wieder irgendwie mit einer Zwischenfrage genervt. Ähm, <lacht> wir haben jetzt den Trend, wir wollen etwas tun, was tut jetzt das Unternehmen, da hattest du ja sozusagen so ein bisschen aus Sicht dessen, was du jetzt machst. Du gehst mit diesem mhm. Thema raus und du versuchst, Partner zu finden. Das war jetzt Boah. so das, was ich daraus mitgenommen habe. Und jetzt hast du einen Partner. Das heißt, jetzt gibt es irgendwie, keine Ahnung, Firma... Äh, Kaffeebecher möchte jetzt irgendwie was zum Thema AI machen. So, wir ja, haben uns genau. festgestellt, können das bei sich ja. gebrauchen, weil sie so super viele Supportanfragen bekommen oder so. Und Hier jetzt zum
0: Beispiel. Ja, ist ein gutes Thema. Genau. Da könnten wir dann eben, genau, wir haben ein Unternehmen hm. gefunden, Chibo, meinetwegen, oder wer auch hm. immer, ne? Wir jetzt keine Werbung an der Stelle. Also machen wir auch gar nicht, glaube ich. Also so nee. jetzt aber mal das ja. Äh, Apropos. Ja, also und die möchten die. Versuchen wir dafür zu über oder die, über die überlegen selber, ne, weil könnten wir denn jetzt eigentlich eine KI-gesteuerte Chatbot-Lösung für den Kundensupport einsetzen? Macht das für mhm. uns Sinn? Ja oder nein? Ne? Und, mhm. Grund wäre dann, also der Vorteil davon wäre ja, dass man überhaupt die Kundenerfahrung einfach verbessert, wenn man die Wartezeiten reduziert, das geht ja dann sofort los ne, mit so einem KI, das ermöglicht dem Team auf komplexere Anfragen sich zu konzentrieren, also nicht immer wiederkehrende. Na gut, und wie geht man denn vor? Also man würde zuallererst halt eben im Rahmen des Requirements Engineering so die äh, häufigsten Kundenanfragen identifizieren. Und mhm. eine Wissensdatenbank aufbauen, wenn nicht schon vorhanden. Aber oftmals ist das gar nicht der Fall. Oftmals machen mhm. das wirklich immer wieder, machen wir uns halt so, machen die Unternehmen das halt so mit in Excel-Listen oder so. Also wir identifizieren die häufigsten Kundenanfragen, erstellen eine Wissensdatenbank. Dann muss man natürlich eine geeignete KI-Plattform suchen oder mhm. und halt eben auch ein Chatbot-System. Ähm, Ent entwickeln tatsächlich, weil man kann ja oft gar nicht so auf OpenAI ansetzen, weil man ja weiß eben all die Fragen. Also das ist bei so Kundensupport vielleicht nicht ganz so kritisch, aber das ist bei
1: Entwicklerunternehmen
0: mm. wie bei Samsung da gab es ja so diesen Fall, ne, dass äh, Entwickler einfach da ihre ähm, ihren Coach dabei du von ChatGPT mal ein bisschen verbessern lassen wollten oder prüfen lassen wollten, ob das so funktioniert und haben einfach nicht daran gedacht, dass das ja alles so in die Welt sozusagen yeah. hinausgeposaunt wird. Also da muss man natürlich gucken, entwickelt man das selbst oder gibt es Open Source-Lösungen für KI-Systeme. Mhm. Das wird natürlich auch alles so mit den Kunden besprochen, aber da haben wir auch Experten, die die das halt eben sehr gut dann einschätzen können, was macht mhm. Sinn, was macht nicht. Dann muss natürlich dieser Chatbot, den man dann erstellt hat, ne, das sind so Algorithmen, die man dann programmiert und dieser mhm. Chatbot muss dann halt mit vorhandenen Systemen integriert werden. Da gibt es ja natürlich das Kunden- Customer Relationship Management, ne, das CRM, dann gibt es vielleicht ein Ticketing-System, ne, wie kommen denn Anfragen mhm. raus, also so diese Interoperabilität ist schon auch echt ein sehr, sehr schwieriges Thema, ne. dann mhm. muss man den Chatbot trainieren, also sprich die relevanten Kundendaten und es wird einfach dann auch kontinuierlich verbessert, der Algorithmus lernt dabei und verbessert sich. Dann mhm. wird es eben getestet, so und schrittweise eingeführt, vielleicht zuerst über die Website, dann über soziale Medien, dann kommen noch so Messungen dazu. Und ja, und dann überwacht man eben so die Leistung und optimiert den Chatbot weiterhin. Also das ist schon so ziemlich genau beschrieben, wie man da jetzt ja. eigentlich vorgeht. aber ja. Und ja, aber so ja, würde aber das genau sein.
2: Das ist cool, weil ich glaube, was wir mit dieser Folge geschafft haben, ist, Leuten, die vielleicht noch nicht so ein klares Bild davon haben, wie man eigentlich mit diesen, und in, letzt, also in den letzten Jahren ist es ja viel, also ich habe das Gefühl, die, die Schlagzeile von Trends nimmt deutlich zu, also es kommt immer mehr, immer schneller, und wie man sich diesem Wust widmet und äh, wie hey, man hey. damit Schön, jetzt musste ich leider so ein bisschen heimlich gerade einmal aufstoßen hey, 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 hey. Ähm, äh, Wie man die, sich diesem Wust widmet und äh, wie man ja, also ne, rausfindet zum einen. Du, wir haben angefangen mit dem Thema. Du hast erstmal dieses ganze Trend Research. Also was gibt es? Was ist wichtig? Äh, und ich glaube, was da auch so ein bisschen bei rumgekommen ist, ist jetzt. Es geht gar nicht so sehr darum, bei jedem Trend mitzumachen, weil sonst verpasst man den Trend. Sondern auch, was kann ich von diesen aufkommenden Themen eigentlich für mich auch überhaupt gebrauchen? Ähm, wenn ich das habe, geht es um die ja, Differenzierung, ist das wirklich ein Trend oder ist das vielleicht nur ein Hype? Äh, was für Szenarien sind möglich? Und äh, dann geht es tatsächlich ja eigentlich darum, jetzt aus ja. sich da was draus zu nehmen und was damit zu machen. Und ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass Menschen jetzt eine kleine Vorstellung davon haben. Ich glaube, was ich, wir nicht getan haben ist, und ich glaube, das wäre auch der Sache nicht gerecht worden, den einen Weg zu liefern, aber du hast viel erzählt, wie man ja, sich dem so ein bisschen widmen kann. Hast, glaube ich, Ansätze geliefert, wir haben Schlagworte gehört ähm, und ich glaube, dass das also mir hilft das, glaube ich, sogar auch in meiner Arbeit ähm, mit aufkommenden Themen und Trends. Das kann ja, müssen ja nicht immer diese fünf großen Trends mhm. sein. Es gibt ja auch viele kleine. Irgendwie nochmal ein bisschen differenzierter umzugehen und äh, mich dem so ein bisschen mehr zu widmen. Ähm, in Anbetracht ja, er, er, der Zeit. Ergänzend, er, ergänzend ja.
0: würde ich vielleicht tatsächlich einfach nochmal betonen, Gerne. dass es total wichtig ist, halt tatsächlich so diese, diese Kunden- oder Nutzerzentrierung an vorne ja. stellen Also eben wie, wie du gesagt hast, eben ist nicht jeder Trend muss äh, bedient werden, aber man muss einfach gucken, was habe also, hab mhm. ich davon in Anführungsstrichen, also kann das eigentlich irgendwelche Challenges meine Kunden überhaupt, äh, kann das Ding dabei bei, bei irgendetwas ja. helfen? Ne, löst das irgendwelche Probleme? Ne? Bedient das ja. irgendwelche Wünsche? Also dass diese Kundenzentrierung ist eigentlich aus meiner Sicht absolut zentral wirklich, also dass man die Kunden auch wirklich kennen und verstehen muss und das ist auch nochmal ja. Vielleicht eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall keine, eine, nicht weniger wichtige, als sich überhaupt mit den ganzen Technologietrends als solchen zu beschäftigen, sondern dieses Verständnis, dieses um, empathisch-psychologische, ethnografische, mhm. sage ich mal, Verständnis dafür, wie ticken die Kunden, was brauchen sie, was sind ihre Probleme eigentlich, was löst denn ihre Probleme. Das ist, ja. glaube ich, etwas, was überhaupt in diesem Zusammenhang an erster Stelle kommen muss.
2: Ja. Genau, also dass man, dass der Trend nicht so zum Selbstzweck wird, ne?
0: Genau, genau.
2: Ja, okay, verstehe. Ja, cool. Äh, vielen Dank. Das hat ich. mir wirklich äh, ganz viele neue Gedanken eröffnet und irgendwie äh, Antworten auf Fragen geliefert, die ich teilweise vorher noch gar nicht hatte, aber jetzt <lacht> habe ich sie beantwortet. Das ist super. Äh, ich hoffe ähm, sehr, dass du dich auch wohlgefühlt hast und dass ähm, du das Gefühl hattest, hier jetzt ein bisschen was von dem, womit du dich ja nun wirklich schon seit Jahren beschäftigst, irgendwie vernünftig mitgeben zu können, aber ich glaube, das war so, <lacht> hoffe ich zumindest. Schön.
0: <lacht> ja, schön. Ähm. Ja, vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall. Ja, ja ich habe mich sehr wohl sehr gefühlt. Gern. Es hat Spaß gemacht, schöne Fragen, schöne Möglichkeiten, ein bisschen über meinen Alltag zu erzählen und auch vielleicht tatsächlich kleine Hinweise zu setzen. Das ist natürlich, oder was ist Hinweise? Kleine Impulse, besser gesagt, nicht Hinweise, Impulse zu setzen. So.
2: Ja, Ja. Das cool. freut mich. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit äh, kommen wir jetzt aber auch langsam zum Ende der Folge. Ich würde dich gerne noch in eine Kategorie dieses, oder eigentlich in zwei Kategorien dieses Podcasts einladen. Äh, das geht auch ganz schnell. Ähm, die eine Kategorie heißt, ich habe den Namen vergessen. Egal, ich, ich, ich glaub, ist egal. <lacht> ähm, vielleicht hatten wir noch gar keinen Namen. Äh, es geht aber im Grunde darum, eine Erfindung Zumachen. Also wenn du Bitte? irgendwas erfinden könntest, ohne dass es ja. Geld, Aufwand oder erforderliches Wissen braucht, ja. einfach du machst so und es gibt diese eine Sache. Wie die funktioniert, völlig egal. Was wäre das? Was würdest du sozusagen der Menschheit oder dir selber ähm, hin erfinden, wenn du es könntest?
0: Mhm, gute Frage, oder? Das hätte ich eigentlich einige wünsche, ehrlich gesagt, aber. Ja. Das, was wirklich, ja, wäre so ein Entschleuniger. Irgendwie etwas, was was die Dinge entschleunigt, entstresst, äh, was einen zur Ruhe kommen lässt. Also wenn das irgendwie möglich wäre als App oder mhm. als Wearable. ne, Ich mhm. bin ja selbst eben, ne, wie ich eingangs gezeigt habe, eigentlich so den Wearables und Sensoren in Sachen Self-Tracking eigentlich offen mhm. gegenüber gestellt. Und mhm. da würde ich mir schon etwas wünschen, was einfach uns entspannt, uns die Angst wegnimmt, so etwas. Weil dann wäre, okay. glaube ich, die Welt schon viel, viel besser. <lacht> ja, das, als das.
2: das, das äh, ja, klingt klingt gut, klingt auch ein bisschen gefährlich, weil wir es dann, also, weil das hat, hat so für mich so in, den, in meinen Ohren gerade so ein bisschen das Potenzial, dass man dann ähm, keine Pause macht, aber immer das Gefühl hat, man hätte gerade Pause gemacht, weil man so entspannt ist. Aber gut, wenn es dann <lacht> funktioniert, ist ja. Nee, also finde ich, finde ich auf jeden Fall eine schöne, eine schöne äh, Idee. Ähm, ich überlege gerade mal, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich so hin äh, ne, empfinden, ja, ich kann auch viel hierhin empfinden, <lacht> ähm, ja, aber ich wollte eigentlich sagen, genau. erfinden. Ähm, ich glaube, bei mir wäre es, um auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, wäre das, glaube ich, was, was, ähm, eine andere Form, Leistung zu messen, fände ich an vielen Stellen, glaube ich, schön. Weil oft ja Arbeitsleistung, es ist leider oft Arbeitsleistung, wird ja oft in Zeit gemessen. Also du hast so und so viel Stunden dafür gebraucht und so und so viel Geld kriegst du für diese Stunden. Und ich fände es, glaube ich, schön, wenn Arbeitsleistung eher so an Qualität oder auch, ja, an, an Output gemessen wird. Also so, du hast etwas sehr Gutes gemacht, also bezahlen wir dich dafür auch sehr gut. Du hast etwas Mittelmäßiges gemacht, also bezahlen wir dich dafür mittelmäßig. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, das würde das Besch Entschleunigungsproblem vielleicht nochmal von der anderen Seite angreifen, oh. sozusagen, weil du dann nicht dieses, ich muss ganz viel machen, sondern ich muss etwas sehr Gutes machen. Und das, glaube ich, ist, aber das ist jetzt keine konkrete Maschine. also ähm, <lacht> Aber so ein System, weil mir fällt da auch kein gutes System ein, was das ja. was das kann, aber ein System, was, was die Bewertung von Arbeit umstellt. Ja. Hin, weg von Zeit hin zu Qualität, Leistung, was auch immer.
0: Ja, vielleicht müsste man da so etwas einbauen, dass irgendwie so einen Szenariomacher der das in, innerhalb Minuten dann macht und dann den, den Nutzen dieser diese Arbeit in einem Jahr oder in zehn Jahren aufzeigen kann zum Beispiel, ne? dass man so an dem Nutzen dann, der das
2: steht äh, Genau, genau. Oder, oder irgendwie an der an der, ja, an der Genauigkeit von irgendwas oder so. Also ist ja was, sagst äh. du, das, du hast eine Leistung und... Wenn die Leistung gut ist, ja, man kann das zum Beispiel in Zeit übersetzen, entspricht das so und so viel Arbeitsstunden, aber Arbeitsstunden von wem? Ne? Manche Leute arbeiten ja, schneller, nein. manche langsamer und so. Ist wahrscheinlich schwierig, aber das wäre glaube ich was, weil das fände ich irgendwie, irgendwie cool. Ähm, zweite ja. Kategorie, die ist ein bisschen einfacher, äh, da geht es einfach um eine Empfehlung, die heißt die Empfehlung der Woche, den Namen kann ich, ähm, und zwar geht es darum, <lacht> ich habe so unterschiedliche Gäste hier, die alle unterschiedliche Themen, unterschiedliche Begeisterungen haben und äh, es wäre einfach Verschwendung, sich das nicht anzuzapfen. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörern empfehlen möchtest? Das kann alles sein. Also ne, ein Buch, ein Film, ein Spiel, ein Gedanke, eine Tätigkeit, ein Hobby, was auch Läh. immer.
0: Läh.
2: Ich habe sonst Läh. was, wenn du noch überlegen möchtest.
0: Also Hobby, ja, schwierig. Also so, ich bin natürlich jemand, der sich bei sowas sofort aufgerufen fühlt, in mhm. Aktionen zu treten bei diesen Fragen. Bücher habe ich eigentlich auch ganz viele, die ich empfehlen könnte. Aber jetzt so Hobby, vielleicht möglichst viel in der Natur sein. Also ich bin jetzt vielleicht, merkst du, ich bin gerade so ein bisschen auf Thema Entschleunigung und so, ja. weil ich finde, das ist einfach so wichtig, wieder zur Ruhe zu kommen und sich zu entstressen. Ich habe ja jetzt auch so eine schöne ich Smartwatch, ne, die ich jetzt wenn ich benennen möchte. Und die zeigt mir dann auch immer, wie häufig ich atme und ja. wie schnell mein Herzschlag geht. Und das finde ich schon interessant. Und ich habe mir jetzt so vorgenommen, da mal ein bisschen... Auf, auf Atmung zu achten und einfach mhm. mehr auszuatmen und ruhiger zu werden, weil, genau,
2: weil ich. Glaub, das das finde ich sehr gut. Also ähm, ich habe mich damit auch viel beschäftigt, äh, weil es nicht zu tun, zu, äh, geht meistens auf Dauer schief, sagen wir es mal so. Äh, äh, ähm, und äh, viel in der Natur zu sein, hilft auf jeden Fall. Da habe ich eine kleine Anekdote. Ich war vor ein paar Monaten, mhm. ein, zwei Monaten, mal alleine zelten. Mhm. Ähm, wow. War eine interessante Erfahrung. Auf der einen Seite sehr entschleunigend, auf der anderen Seite ist man auch sehr viel mit seinem Kopf allein. Das kann auch ja, anstrengend werden. Ne. Ähm, aber ja, das finde ich eine schöne Empfehlung. Meine Empfehlung, ich, ich, ich habe zwei Empfehlungen. Die knüpfen ein bisschen daran an. Was mir nämlich hilft, meinen Kopf auszumachen und zu entschleunigen, sind einmal lesen. Ähm. Ähm, deswegen möchte ich ein Buch empfehlen. Und Tischtennis spielen. Ich habe angefangen, weil ich immer voll gerne Tischtennis gespielt und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist immer so doof, du findest dann nicht immer Leute, die mit dir spielen wollen und so und ich gehe jetzt, heute ist nämlich Dienstag und heute gehe ich auch wieder Tischtennis spielen, einmal die Woche Ey. in so eine Hobbygruppe in einem Verein Tischtennis und du bist das ist so meditativ, weil du konzentrierst dich nur auf diesen Ball, es ist ja, ja, sehr ja. schnell es ist nicht so anstrengend, dass du es nur eine halbe Stunde machen kannst, sondern du kannst auch zwei, drei Stunden lang spielen. Aber anstrengend genug, dass du danach fertig bist. Das ist ziemlich ja, geil. Toll. Und das ja. entschleunigt wirklich sehr. Und das kann auch jeder machen. Also das sind auch so wirklich ja. Leute in allen Altersschichten. Also auch Leute, die ja. 80 sind, weil auch die können Tischtennis spielen. Und das ist echt cool. cool. Und das ja. andere ist ein Buch, das heißt, ähm, ich hab's nur den englischen Titel, ah ja. Es ist von Haruki Murakami, das ist ein.
0: Ja, einer meiner Lieblingsautoren. Ja, da kennst <lacht> du kennst das wahrscheinlich also, ja auch. Ja, ich finde die,
2: ähm, Pil äh, die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki oder auf Englisch ja. Colorless Tsukuru Tatsaki. Super. Toll. Hat mich echt umgehauen. Also, ich habe das so aufgeschlagen und dachte, mal gucken und richtig gut, also.
0: Ich liebe Murakami, also ich habe wirklich schon alles von ihm gelesen und unter anderem so Hardboiled Wonderland oder das Ende der Welt, das könnte ich dir empfehlen, das war so, da, da bin ich, mit diesem Buch bin ich eingestiegen in die Thematik, da bin ich Fan geworden, ist schon ein bisschen älter. Okay. Super tolles Buch. Und ein Buch ja. hätte ich ansonsten auch noch und zwar Gerne, denke ja. ich von äh, Bonnie Garmus, glaube ich, heißt die und zwar heißt das Eine Frage der Chemie. Das ist auch mhm. ganz, ganz toll. Es ist so beschreibt den Werdegang einer Wissenschaftlerin in den 50er Jahren Amerikas. Mhm. Also ein bisschen fiktiv, aber ein bisschen auch wirklich aufzeigend, wie schwierig es damals es wohl gewesen ja. ist, als Frau Wissenschaftlerin sein zu wollen und vielleicht ein freies äh, Leben zu führen, nicht in eine eingetragene Lebensgemeinschaft und so weiter. Aber lustig geschrieben, sehr, super schön auch vorgelesen, wenn man das als Audiobook haben möchte. Das ist auch toll.
2: Cool. Ja, finde ich sehr gut. Eine Frage der Chemie von, magst du noch einmal den Autor?
0: Garmus, glaube ich, mit Gar, Garmus.
2: Okay, ja, dann, aber ich glaube, wenn ich genau, ich glaub, man es googelt.
0: Genau, ich glaube, man müsste es, yeah. Bonnie auf jeden Fall, Vorname, Garmus, mhm.
2: glaube ich. Okay, packen wir alles in die Shownotes und witzig, dass wir so, noch ein kleine, kleines gemeinsames Interesse gefunden haben, nämlich ja. Murakami. Ähm, <lacht> dann, so, jetzt sind wir beim Ende angekommen, wir haben ganz lange gequatscht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja oh.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, mir hat auch Spaß gemacht. Ich war ein bisschen nervös, eingangs aber eigentlich hat oder man davor, nicht gemerkt. ne? Weil ich dachte so, oh Gott, was soll ich denn alles erzählen? Kann ich das überhaupt? Aber wenn man so ins Sprechen kommt und du kannst das auch schön so zusammenfassen, gute Fragen stellen. Also hat Spaß gemacht, Dankeschön. Moritz. Vielen Dank. Ja.
2: Sehr gerne, vielen, vielen Dank. Und man hat nicht gemerkt, dass du nervös warst, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> An die Hörer*innen natürlich nochmal, äh, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr wisst, es gilt wie immer, könnt ihr uns schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns auf Twitter an netzpiloten tech und trara oder an mich direkt der Unterstrich Mal gucken, wie lange Twitter noch da ist. Es ist ja gerade alles ein bisschen wild Brode. auf dieser Plattform, ähm, deswegen äh, könnt ihr im Zweifel immer die E-Mail wählen. Und äh, da freue ich mich von euch zu hören oder wir in der Redaktion freuen uns von euch zu hören. Und dann wünsche ich dir jetzt und euch jetzt noch eine schöne restliche Woche. Bis bald.
1: Tschüss. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Harare.